0: RCF Correspondance. Martin Jacob. Correspondance est aujourd'hui consacrée à Stefan Zweig à la correspondance entretenue entre 1932 et 1942 avec ses amis comme Romain Roland, Émile Vera Rennes, Sigmund Freud. Stefan Zweig naquit à Vienne, en Autriche, en 1881 d'une famille juive originaire de Moldavie. Une scolarité brillante, des études de philosophie et d'histoire de la littérature, et il embrasse une carrière d'écrivain. Il voyage beaucoup, parcourt l'Europe, Embarque pour les États-Unis, le Canada, se rend en Inde. Stéphane Zweig traduit Verlaine, Émile Verra Rennes. Romain Roland le fascine par sa culture, son pacifisme. Il entretiendra avec lui une riche correspondance en français. Je vous propose quelques lettres échangées avec Romain Roland. Paris, le 15 janvier 1952. Mon cher ami, seulement un mot pour vous remercier d'avoir si aimablement reçu ma femme. Je me réjouissais de trouver dans Comédia une coupure d'un article de La Dépêche de Toulouse sur vous, qui, miracle en France, vous faites non seulement comme le premier homme en France, mais dans l'Europe tout entière. Tout de même, c'est malheureusement rare d'entendre ici une telle voix. Je suis très triste de voir l'absence de bonne volonté à comprendre ici. Les hommes que j'ai vus ont assez de bonnes intentions, mais ils ne font aucun effort pour comprendre à fond la situation. Même les gens comme Valérie, Julien Green, qui en parlent avec regret et compassion, le font en conversant, sans être touchés ni secoués. On voit que s'ils sont seuls, ils ne pensent qu'à leur œuvre, qu'à leurs affaires. Ils n'ont jamais une minute, comme Heine, qui dit « Si je pense à l'Allemagne la nuit, alors le sommeil me fuit ». Je n'ai pas parlé à un seul, et j'ai vu plus de gens que je ne voulais, à un seul qui serait prêt à vouer une semaine de sa vie ou un jour même pour aider. Heureusement, la crise commence à se faire sentir. Ce sont les théâtres, les hôtels à moitié vides qui donnent un peu de réveil, mais c'est la peur. Une peur bête qui en résulte, et pas un besoin d'action. J'ai parlé avec Lefebvre pour savoir s'il ne pourrait ouvrir les nouvelles littéraires à une grande enquête libre des artistes, des écrivains de l'Europe, pour stimuler une action commune. Les politiciens ont les mains liées, les banquiers sont troublés par les affaires, « Nous seuls sommes libres. Je verrai ce que j'obtiendrai. »« Les gens en Allemagne ont plus peur qu'il n'est nécessaire. Rien n'y rêvera là-bas. »« Je ne crains pas les hitlériens. Même s'ils arrivent au pouvoir, après deux mois, ils se dévoreront entre eux. »« Pour ma personne, je me sens plus libre que jamais et j'ose dire plus intelligent que les autres. »« Je sais que l'esclave peut être plus libre que son maître et peut-être un esclavage serait nécessaire à ces gens qui n'ont pas su user de la liberté. » pour leur donner un éveil moral. La peur est un élément corrosif. Il ne faut pas la laisser entrer dans son esprit. Les nouvelles de Gandhi m'ont ému. Tout de même, notre vieille terre produit encore et toujours des hommes. Et plus rares ils sont, plus grand est leur mérite. J'ai beaucoup appris ici, dans cette France qui défend instinctivement la vieille façon de vivre et qui, avec tout son affreux bourgeoisisme, et le dernier rempart de l'individualité, qui déteste franchement l'américanisme que l'Allemagne vénère et la Russie transforme, c'est elle qui aura à subir la dernière le grand choc. Elle le sent et se défend, mais avec une façon timide encore et sans le grand courage qui serait nécessaire, sans cette générosité active qui seule pourrait sauver l'Europe. Mais peut-être que l'Europe ne veut pas être sauvée. Peut-être que le destin a d'autres plans plus vastes que la société des nations. Mon Dieu, que votre présence ici serait nécessaire, que les gens auraient besoin de vous. Quand je parlais avec eux, ils ouvraient, tout étonnés, les yeux et les oreilles. Ils ne sont pas habitués à penser au large. Mille amitiés de tout mon cœur, votre Stéphane Zweig. Salzbourg, Stéphane Zweig écrit à Romain Rolland, en français, le 27 mars 1932. « Mon cher ami, merci pour votre Goethe. Admirable comme évocation, il célèbre le grand homme tout à fait avec impartialité, pendant que les autres, Thomas Mann avant tout, ont cherché à montrer leur Goethe. Cela veut dire la partie de Goethe dans laquelle ils trouvent des ressemblances avec eux-mêmes. La grande fête a été bien teintée de politique et je suis heureux d'avoir été loin de tout cela. » J'ai vu à Vienne quelques Russes qui sont pleins de peur d'une conflagration avec le Japon et je dois avouer que leurs craintes sont raisonnables. J'ai donné le conseil de donner des listes de proscription publique, listes de tous les journaux vendus, de tous les défenseurs payés par le Japon, de toutes les fabriques et usines qui ont reçu des commandes de matériel de guerre, etc. Il ne suffit pas de faire de la propagande contre un être anonyme, contre la guerre, contre les métallurgistes. Il faut des noms pour faire peur à tous ceux qui arrangent cette guerre. La Chine est si loin. Il faut créer des responsabilités d'avance. Le fait que Berstold et tous les autres soient restés impunis donne du courage à ces bandits de la plume et de la bourse. Il faut dresser dès maintenant, avant que la guerre éclate, une liste d'accusations. Il faut leur faire peur. Nos protestations les amusent et ils s'en fichent. Mais voir figurer le nom dans une liste de proscription qui pourrait être utilisé un jour par un jeune chinois courageux, leur gênera la digestion. Plus je vois le monde, plus j'étudie l'histoire. Plus je reconnais le rôle immense de la peur. C'est elle qui gouverne les peuples, parce qu'elle gouverne les âmes. Peut-être pouvez-vous donner un conseil semblable. Il faut des actions de notre part. Le rôle de la parole est grand, mais jamais immédiat. Les protestations suivent les événements et notre devoir et de les anticiper. J'espère que vous ne vous êtes pas laissé tromper par les journaux qui ont appelé l'élection de Hindenburg une victoire. C'est une victoire immense d'Hitler. Un seul homme sorti du rien, sans appui, qui réunit 12 millions de voix et qui force les socialistes au harakiri à élire Hindenburg. Les journaux ont beau fausser la situation, le triomphe de la réaction est accompli et la première chose d'Hitler sera d'offrir à la France une union contre la Russie. Et elle acceptera. Avez-vous lu, ou, votre sœur, le beau roman The Good Earth de Pearl Buck Un chef-d'œuvre. Un chef-d'œuvre émouvant et d'une simplicité classique. Le seul livre depuis longtemps que j'ai aimé. J'espère que vous travaillez bien et que votre santé est parfaite. Fidèlement vôtre, Stefan Zweig. Le 9 mai 1932, Stefan Zweig écrit à Romain Roland de Salzbourg. Mon cher ami, je reviens d'Italie, c'était très intéressant. J'y ai passé cinq jours et je n'ai pas à me plaindre. J'ai pu faire mon discours en italien, sur l'unité de la pensée européenne au Palazzo Vecchio, devant mille personnes et puis à Milan. Et j'étais content de voir combien de gens étaient heureux d'entendre des idées qu'on ne prononce pas en Italie. Il n'est pas à nier que Mussolini, avec sa grande intelligence, a fait beaucoup de bien. Les finances sont en meilleur ordre que partout, d'énormes travaux publics sont en exécution et l'optimisme imprégné à tout le peuple, représente en lui-même un excellent tonique économique. Mais c'est incompréhensible, la peur de cet homme devant la parole libre. La presse enchaînée, les journaux porte parole de Dieu, une sévère inquisition contre les livres. J'ai parlé avec beaucoup d'intellectuels et j'étais étonné de voir comme ils se plaignent librement de cette atmosphère étouffante. Pour ce pauvre docteur G, j'ai cherché à faire quelque chose et au moins faire savoir qu'on sait chez nous de cette affaire. Mes amis là-bas n'en avaient aucune idée. Ils ne connaissaient même pas son nom. Tout en est encore au vieux système de la lettre de cachet. Vraiment, j'avais pitié de cet état de choses, tout en sachant que nous, si les nationaux socialistes arrivent au pouvoir, ce sera mille fois pire, car M est au moins une grande intelligence, un homme qui comprend et le singe est toujours plus dangereux que l'homme qui l'imite. Ce qu'on déteste là-bas le plus, ce sont les vils serviteurs qui croient devoir être plus papaux que le pape, et qui font à eux seuls trois quarts de ces oppressions pour prouver qu'ils sont fascissimis, cent fascistes. C'est toujours la lâcheté qui crie le plus. Mais au fond, je n'ai pas eu le sentiment que le peuple lui-même soit déjà envenimé. Il est comme toujours, gai et complaisant, et chante la Giovinezza, comme il chantera demain internationale. Partout, c'est la petite bourgeoisie qui, parce qu'elle a l'âme petite, veut se hausser par de grandes paroles. Les hitlériens sortent de ce milieu-là. C'est elle qui est le grand danger en France, en Allemagne. Partout, les petits coulacs, non, les grands propriétaires, les grands commerçants. Par elle, l'esprit de petitesse, de la petite peur qui s'accumule pour leur peu d'argent, gouverne l'Europe. Ni les grandes masses, ni l'élite ne gouvernent plus. Mais eux, l'esprit du petit employé, du petit commerçant, du petit cerveau. Mais j'espère que le dégoût amassé par des millions en Europe fera enfin explosion et que nous verrons encore ce fameux nuage argenté à l'horizon. Je lis en ce moment le livre de Gandhi, son enseignement, édité par Andrews, et j'en suis profondément ému. Un des rares livres qui touche l'âme encore à travers la cuirasse de l'amertume. Et je rêve d'un livre sur Erasme de Rotterdam, c'est notre destin que le sien, comme il était seul à la fin de sa vie parce qu'il ne voulait prendre parti ni pour la réforme ni contre, et parce qu'il ne comprenait pas la haine pour ces questions futiles. Je vous enverrai un jour quelques lettres de lui en copie. C'est comme si elles étaient écrites hier et par nous-mêmes. Amitié affectueuse de votre Stéphane Zweig. De Salzbourg, le 11 novembre 1932, à Romain-Rolland. Van Zweig écrit Mon cher et grand ami, je vous dois une grande lettre pour vous remercier, mais je ne vous écris que sous l'impression du carnage à Genève. C'est donc aussi la Suisse qui s'ensanglante, et j'ai peur pour votre repos. D'un côté, on tâchera de vous entraîner dans l'agitation, et de l'autre, on vous surveillera. Il devient de plus en plus difficile de vivre sa propre vie. Je vois dans l'exagération de la réaction. Un signe de sa faiblesse. Mais les faibles sont plus dangereux que les vrais forts. En tout cas, la guerre sociale est déclarée. Cela ne cessera pas tant que nous vivrons. Nous sommes tombés dans une époque de la violence. J'ai lu en ces jours, l'histoire de Cicéron et le parallèle m'a frappé, Cicéron, César, Erasme, Luther, nous et les violents. Nous ne pouvons rien dans la vie réelle et politique. Chaque jour m'en convainc plus, mais l'opposition morale devient notre devoir. Il faudrait avoir un journal, une grande revue à notre disposition. On ne nous entend pas. Il nous faut un mégaphone dans cette époque de bruit. Demain s'ouvre le congrès Europe de l'Academia d'Italia. Je suis un des rares invités qui ne sont pas venus. J'ai envoyé un discours de la désinfection morale de l'Europe. On le lira et je ne serai pas obligé de serrer des mains que je n'aime pas toucher. Il faut savoir refuser et j'apprends cet art difficile mais nécessaire. Peut-être que j'irai à Paris pour quelques jours. Dans ce cas, je vous avertirai. Bon travail et très fidèlement. Stéphane Zweig Stéphane Zweig est à Salzbourg, il écrit à Romain Rolland le 2 mars 1933. Je cherche encore l'article de Göring, mais il est de loin surpassé par l'abolition de toutes les libertés, donc au 9 mars. Mon cher ami, je vous réponds immédiatement. Naturellement, ce communiste hollandais qui, le livre du Parti communiste exprès dans la poche, incendiait le Reichstag, était un agent provocateur, d'ailleurs connu comme tel tout était préparé, et après les élections, on l'avouera peut-être avec le grand cynisme de la brutalité. Mais pour le moment, ils ont réussi à extorquer de ce vieux Hindenburg, élu seulement par les voix des socialistes et cléricaux, ce nouveau manifeste qui supprime toutes les libertés. Il n'y en a pas plus en Allemagne qu'en Russie et en Italie. C'est fini pour dix ans, ne nous trompons pas protestation, voilà le grand secret qu'on ne doit pas divulguer. Les nationaux socialistes ont partiellement raison. Il n'y a que les juifs en Allemagne, excepté quelques rares exceptions, qui sont partisans de la liberté et de l'indépendance. Le vrai Allemand veut obéir ou commander. Tu dois être marteau ou enclume, dit Goethe, pendant que notre idéal sera toujours de ne pas frapper de ne pas se laisser frapper. Pour une protestation, vous n'aurez que les juifs. Einstein, Freud, Émile Ludwig. Wassermann peut être Werfel. Et le succès serait prodigieux pour l'autre partie. Les nazis triompheraient. Voyez, sauf Thomas et Heinrich Mann, pas un écrivain allemand chrétien n'a signé. Pour une grande partie des écrivains allemands, notre boycottage qui commence devient, et ils le savent, un énorme avantage matériel. Dès que les auteurs juifs sont chassés du théâtre, des librairies, des bibliothèques publiques, il y a plus de place pour eux. Vous voyez la lâcheté Léonard, Franck et tous les autres sont restés à l'académie, attendant qu'on les chasse. Et maintenant, chapitre 2. Où publier une telle protestation En Allemagne, elle est déjà criminelle et la signature, même en dehors de l'Allemagne, implique la prison. Donc en Autriche Mais non, mais non, cher ami, la lâcheté devance toujours le danger réel. Savez-vous que nos grands journaux n'osent plus un mot contre Hitler et compagnie Pourquoi ils sont libres, direz-vous, mais ils ont peur de perdre leur abonnement en Allemagne par une interdiction tant qu'ils écrivent dans une soumission volontaire. Je vous envoie la New Freight Press, journal très avancé, libéral, juif, et lisez l'article d'hier. Pas un mot de doute, de méfiance, plein d'applaudissements aux mesures qui tuent la liberté, ni la de Zurich Zeitung n'imprimerait aujourd'hui son mot énergique. Les abonnements en marque sont très recherchés et les insertions aussi. Donc, toujours et toujours, il ne reste en dehors de Thomas Mann, qui est admirable, vous lui faites tort, de Heinrich Mann et deux ou trois autres, que la poignée des auteurs et artistes juifs, mais dont on pourrait dire qu'ils ne combattent pour la liberté d'Allemagne, mais pour eux-mêmes. Leur voix ne compte pas, et les autres se taisent. Aucun espoir. La partie est perdue pour dix ans, par la faute des socialistes en Allemagne, par la faute de Moscou qui a combattu l'union des travailleurs et par la volonté inconsciente de l'Allemagne, qui aime l'ordre, plus que la liberté, n'espérons rien. La Russie leur vendra son bois. La France sera mille fois plus conciliante avec Hitler qu'avec Heisberger et Ebert. Ils auront leur époque. Encore une fois, nous serons les vaincus. Mais mieux vaut l'être que triompher par l'infamie. Votre fidèle Stéphane Zweig. Et nous sommes en 1933. C'était Correspondance. Une émission préparée et présentée par Martine Jacob.